0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en el programa En Contexto. Hoy vamos a conversar con Franklin Martínez, de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Qué resulta después de la pandemia? ¿En qué quedaron todas estas empresas que tuvieron que, de alguna manera, parar operaciones, algunas otras cerraron? ¿Cuántas pudieron reactivarse y... ¿Qué tipo de apoyo han recibido del Estado por parte de la institución que debe ofrecerles? También el gobierno tiene una deuda importante de 700 millones aproximadamente que debe al sector privado y que, según ha comentado el MEF, van a ir pagando poco a poco y parece que lo tienen en agenda. Vamos a ver si esto ayuda a, la, a mover... La economía del país. Gracias, Franklin. Bienvenido. Gracias por estar en Contexto. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Adela. Es para mí un honor estar aquí con usted.
1: Al contrario, Franklin, nosotros estuvimos hablando mucho, pero muchísimo tiempo cuando fue la época de la pandemia, tratando de ver qué es lo que iba a pasar con estas empresas chiquititas que sobrevivían con dos o tres empleados, hasta de las más grandes, que tenían miles de personas emplanilladas. Yo me pregunto, recordamos que en ese momento se había dicho que prácticamente el 80% del parque nacional o más del 80% está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha sido de este porcentaje a dos años de la pandemia, podríamos decir?
0: El parque empresarial que teníamos en el año de inicio de la pandemia, en el año 2020, era de aproximadamente mil empresas. Sí, ciertamente más del 80% eran micros.
1: Uh -huh.
0: eh, luego la, sigue eh, las pequeñas y, y las medianas empresas realmente son la minoría, en orden de 86, 14 y 5, que es más o menos los porcentajes en los que se distribuye. Pero nosotros en esa situación de pandemia mundial perdimos más del 50% de las empresas. Correcto. Empresas que al cerrarse la economía entendiendo que Panamá es un país netamente de servicio y al cancelarse la oportunidad de moverse, vimos cómo poco a poco se fueron perdiendo empresas de 20, de 15, de 10, de 7 años.
1: Sí, pero ¿cuántas de esas, esa es la pregunta, cuántas de esas pudieron reflotarse?
0: Se perdieron aproximadamente el 50% y se han reactivado sí. en número hasta 92.000 empresas que tenemos en este momento. Eso hace más o menos que tengamos la sensación como si tuviéramos eh, una recuperación en cuanto a las empresas, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos una empresa micro, pequeña o mediana uh -huh. durante los tres primeros años, atravesamos por el periodo reconocido por la teoría como el Valle de la Muerte. Este periodo importantísimo en el cual se van creando las bases sólidas para que la empresa pase a ser una empresa sostenible en el tiempo y en el espacio. Cuando nosotros afrontamos la pandemia, que teníamos 96 mil empresas, las empresas que existían tenían 7, 10, 15, 20, 25 años. Las empresas que tenemos ahora tienen 3 años. Bueno, porque acaban de surgir. Están en el periodo de ¿Son peligrosidad. ¿Son
1: los famosos emprendimientos que salieron de la no, pandemia?
0: No confundamos una cosa con otra. Un emprendimiento y una empresa no es lo mismo. Y no, hemos tenido sí. una confusión en el lenguaje de utilizar la palabra emprendimiento como empresa. La empresa micro, la empresa pequeña y la empresa mediana que aporta a la economía nacional no solamente empleomanía, sino impuestos, pago a la caja del seguro social y todo lo que se debe pagar una empresa para que aporte a la economía nacional, al gobierno, al Estado. Entonces, no lo estamos viendo, porque de la creación que se han estado dando de empresas... Más del 70% son informales.
1: Sí, pero eso, a eso voy. Eh, estas empresas, de alguna manera, están eh, generando su, in su ingreso. O sea, están tratando... Las personas que se dedicaban a estas empresas que después se murieron, digamos, durante la pandemia, no se van a quedar sin hacer nada. Tienen que buscar un ingreso. Crearon alguna otra empresa, pero no la han registrado...
0: Hemos en, caído, el, en, el,
1: en el plano formal, es lo que usted me está diciendo.
0: Es correcto, hemos caído en una economía de sobrevivencia. Y esta sobrevivencia o supervivencia que las empresas están desarrollando o que los emprendimientos informales están desarrollando, hacen que la economía no surja.
1: O sea, vamos a regresar con más a saber. Los préstamos, ¿se acuerda de aquel Capital Semilla que dijo... La AMPIME que iba a dar a las empresas pequeñas para poder darles una mano y salir adelante. ¿Qué pasó con eso? Vamos a hablar al regreso.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Franklin Martínez es el, pues la persona que más sabe de la Unión Nacional de la pequeña y micro-mediana empresa. Franklin, en una época el gobierno nacional habló de un capital semilla y de un apoyo que había para las empresas para poder darles una mano, o sea, o un empujón para regresar a sus actividades, porque muchas, recuerde usted, tenían deudas de luz, local, etc. ¿En qué ha quedado eso? O sea, ¿en qué se ha traducido ese apoyo de capital semilla?
0: Separemos las diferentes condiciones que se dan. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, Ampime, tiene dentro de sus programas un programa muy dinámico que se llama Capital Semilla. Este Capital Semilla asciende a 2 mil dólares que se le entrega al distribuidor, no se le entrega al emprendedor. Luego de 40 horas en las que las personas se someten a la capacitación, se les clasifica para obtener derecho a estos 2 mil dólares. Eh, nosotros hemos sido muy críticos con esto porque no se le da seguimiento, eso es
1: lo que, lo no que se que le da el
0: acompañamiento saber. y eso hace, o sea, no podemos generar una empresa en 40 horas.
1: Yo pregunté precisamente por esos datos para saber cuál es el seguimiento que se ha dado a estas empresas después de haber invertido cualquier cantidad de millones en este tema que pudiera haber sido una super idea, pero eh, esos datos los tiene únicamente el director de Ampime. No los tiene nadie más que él, entonces sí. lo que me parece que es algo como que otra vez un poco oscuro porque no se deja entender qué es lo que está pasando con el capital que entrega el gobierno.
0: Y hemos, hemos confundido cuál es el objeto de este capital semilla, porque en realidad una empresa para que salga adelante necesita de cuatro factores fundamentales y la primera, que es la vital, es la capacitación. Nosotros Exacto. hemos sido críticos, reitero, de que 40 horas no hace un empresario, con 40 horas no se hace una empresa. Luego viene el acompañamiento, luego viene el seguimiento y de último el financiamiento. Si nosotros invertimos los valores de esta ecuación, lo que vamos a tener es una catástrofe como la que tenemos ahora, que son empresas que no pasan ni siquiera el escrutinio de la primera catástrofe. ¿O sea que no se horas.
1: saben qué quedó todo el dinero que entregó el gobierno?
0: Eh, dentro de la institución están los números. Dentro de la institución están las constancias. Eh, yo sería irresponsable si dijera que la institución no le está dando el seguimiento porque sí se le está dando seguimiento a un pequeño número de empresas que están saliendo adelante. Sin embargo, volvemos, no podemos creer que lo que está haciendo la institución es suficiente. Primero, porque son muy pocos fondos los que se está otorgando, a todo el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Uh -huh. Se necesita mucho más. Uh -huh. Segundo, que no se le está dando la capacitación que se le tiene que dar, de nuevo, insisto, 40 horas sí. no hace una empresa. Y tercero, que no se le está dando el seguimiento para que la utilización de esos fondos Diegue sea de manera eficiente uh -huh. y de manera responsable.
1: Además, que se trata de 2.000 y no más.
0: Se trata de 2.000 y no más.
1: sí Ahora, ¿qué pasa con los préstamos más grandes? Por ejemplo, una empresa que quiera tener acceso... A crédito en la banca. ¿Están pudiendo tener este esta facilidad?
0: Dentro del grupo de empresas que fue manejado por el grupo que estaba en un pyme, uh -huh. hay más de 128 créditos que se hicieron con la caja de ahorro. ¿Ah, sí? Estos créditos ah, son el préstamos. resultado, estos préstamos son el resultado del acompañamiento, del seguimiento, de la capacitación que se le brindó a las empresas. Durante la pandemia. ¿Y cuántas
1: de esas 128 empresas han podido eh, mantenerse?
0: Sorprendentemente, es, la deuda que ellos poseen en cantidad de mora es menos del 0.2%, que es diferente a los préstamos que tienen en Ampime, que es mucho más alto. Uh -huh. Ahora, Ampime no es una institución que hace préstamos, debemos no, estar claros entiendo, en esto. ¿no? Pero sí sirve de garantía para algunos préstamos.
1: ¿Quiere decir que la, el acceso a crédito en la banca para las me, para las empresas pequeñas y medianas, ¿está funcionando o sea en este momento está dando buenos réditos o las empresas les está costando mucho trabajo hacer frente a los pagos?
0: No podemos decir que está funcionando bien, no podemos decir de un parque empresarial de 92 mil empresas que nosotros sepamos que el menos del 1% está teniendo acceso. No existe un proyecto, no existe un plan, no existe absolutamente... Ningún producto destinado de la banca a la microempresa. Los préstamos que desarrolla la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa son el resultado de la presentación de los mismos papeles que presenta una empresa grande, uh -huh. una industria. Entonces, los colaterales que se exigen para un préstamo ¿Son? no son los uh -huh. mismos.
1: O sea, ¿que deberían de tener algún interés especial para la micro y mediana empresa?
0: O por lo menos algún tipo de... Manera especial de ser tratado con el tema de los colaterales. Porque una empresa micro, que es eminentemente familiar, donde más del 72% de las madres panameñas son las responsables uh -huh. del manejo de las micro. Entonces, tiene un componente, además de económico, un componente netamente social.
1: Entiendo, pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Ampime con respecto a esto? ¿Podría ser un mediador? ¿Podría ser un facilitador para hacer este tipo de... De créditos. Lo que pasa es que en un momento dado el gobierno iba a hacer frente a esos colaterales, se recuerda, con los 300, con los 300,
0: millones, 300 millones que vinieron del, del BID. BID.
1: Entonces, ¿qué pasó con ese dinero?
0: Okay. Estos 300 millones que bajaron del bit, de una banca de primer piso a una banca de segundo piso, donde se les envió fondos a la banca privada y a algunas financieras de la red panameña de microfinanzas, no llegaron a las manos de la micro, pequeña y mediana empresa.
1: ¿Qué hicieron esos Primero, las... ¿Cuánto se desembolsó de esos 300
0: millones? De esos 300 millones se hicieron dos partidas de 150. Y, y las dos se y desembolsaron. Las 12 desembolsaron. Okay, entonces... Pero no se desembolsó a la micro, ni a la pequeña, ni a la mediana. Tal vez a la mediana sí. Porque dónde? lo que se hizo fue que se reconvirtió una deuda que ya existía, con unos intereses altos, a una deuda nueva con unos intereses bajos. Si yo tengo una deuda contigo de tres, del 13% y tú me vas a ofrecer la misma deuda al 6%, dime dónde te firmo. Uh -huh. Entonces, como si sí tienen los colaterales, de nuevo, no existe un proyecto para micro, así que las micros no pudieron presentar los colaterales para pedir préstamos. Eran los mismos requisitos. Nosotros nos cansamos en los o medios de comunicación más. de preguntar cómo, cuándo. ¿Dónde? Y, y el esas, resultado o sea, fue el mismo. las
1: estadísticas que tienen ustedes? ¿Qué dicen acerca de esos préstamos para las micro y medianas empresas?
0: Que nosotros de, o presentamos. O la para las micro y
1: pequeñas, porque las medianas tienen como que un poquito más de fortaleza, ¿no?
0: Los, los indicadores que nosotros manejamos es que presentábamos eh, los préstamos a las entidades financieras y el 92% era rechazado.
1: Vamos a hablar de eso, al regresar de la pausa no se vaya, hay mucho más que conversar.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Franklin, eh, ¿qué porcentaje del PIB están aportando eh, eh, en dinero en comparación a antes? Eh, antes era el 34%, ¿no? Ahora, sí. ¿qué porcentaje del PIB están aportando las micro y medianas empresas a este parque?
0: Desafortunadamente, las empresas han caído de nuevo en esta economía de supervivencia, donde nosotros no llegamos al 24% del Producto Interno Bruto. Esto viene a ser parte de una realidad con la que venimos viviendo. Las empresas se reconvierten, las empresas dejan de ser unas empresas potables, pudientes, y empiezan a cubrir solamente las necesidades de luz, agua, teléfono, comida. Uh -huh. Estamos en una sí. economía o sea de supervivencia. O sea que la
1: rentabilidad queda muy, muy subeditada aquí.
0: La rentabilidad queda supeditada a que las condiciones de mercado no son iguales a las que teníamos en el año 2020. Uh -huh. En este momento existen más empresas desarrollando el mismo negocio donde estamos ganando menos de lo que ganábamos antes. ¿Y por
1: qué estamos ganando menos?
0: Porque estamos compitiendo en el mercado en una situación donde ya no se está cobrando lo mismo que se cobraba antes. ¿Qué Cobrar, te puedo explicar? Sí, por ejemplo... Eh, sí. Hay barrios en Panamá, como por ejemplo, barrios como Don Bosco, donde en la gran mayoría de las casas se han convertido en locales comerciales.
1: Para, para, sí, como parte de la transformación para tener un ingreso post pandemia, por Porque así decirlo. Porque las
0: personas no podían pagar el alquiler. No solamente no podían pagar el alquiler, sino que no podían, tuvieron que deshacerse del alquiler y de Eso los es empleados. Como
1: un salve. No, eso es como una... Esa es la
0: economía de supervivencia en la que hemos caído. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que está sucediendo? Y va a
1: seguir proliferando porque no hay nadie que lo esté mirando. ¿O sí hay?
0: No, no solamente uh -huh. eso. Es que nosotros desde el gobierno estamos recibiendo ayuda como cuando hay un terremoto uh -huh. que tú llegas y entregas eh, eh, colchones. Uh -huh. Pero... La microempresa no necesita colchones, la microempresa necesita capacitación, acompañamiento, asesoramiento. Necesitamos el asesoramiento. ¿Cómo
1: salir de un estadio de la, de la empresa a otro? ¿Cómo pasar de un momento a otro? ¿Cómo, cómo expandir? ¿Cómo crear nuevas oportunidades, por ejemplo, para para exportar productos, para expandirse internacionalmente.
0: Hemos reiterado en varias ocasiones que la fórmula para salir adelante pasa principalmente por la capacitación. Pero este proceso de capacitación ya no es enviar a las personas a la escuela, porque nosotros tenemos que empezar. Por ejemplo, el caso básico del de panadero. El panadero llega en la mañana a su panadería, mezcla los productos... Y vende su pan y él está consciente de que esa, esa boya, esa mija de pan que él vende cuesta un dólar. Uh -huh. Pero no le incluye el uh -huh. tiempo, no le incluye los materiales. no Incluso le Incluso la
1: luz a veces.
0: No le incluye el alquiler. Y entonces, al no saber cuánto estás gastando en la producción... Es que es básico.
1: No puedes no saber tenemos, cuál es el income que tiene
0: No tenemos la educación necesaria. Qué? Bueno,
1: porque no le ofrece... A mí me debería de hacerlo. Ustedes no ofrecen ese tipo de asesoramiento.
0: Nosotros nada? tratamos en varias ocasiones a través de la autoridad de, de, de dar este tipo de seguimiento, de dar este tipo de acompañamiento, pero desafortunadamente esos fondos fueron destinados para otras actividades. ¿Cómo qué? Las actividades propias de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. La Unión ¿Cómo funcionamiento?
1: Nacional.
0: ¿Cómo pago de planillas? Y como la generación de los emprendimientos, como el capital semilla. Gente, en,
1: el, en el caso de los emprendimientos, ¿qué tanto han funcionado estos emprendimientos? ¿Cuántos de esos emprendimientos que se empezaron ahorita siguen vivos?
0: Ese número lo maneja la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Y sería irresponsable de mi parte darte un número sobre eso sin tener el número duro. ¿Qué sucede? Que la teoría y la práctica establece que cualquier emprendimiento por muy bueno que sea, pasa por el Valle de la Muerte, que durante los primeros tres años, el 85% de esas empresas se van a ir a la quiebra. En este momento, con un parque empresarial de 92.000 empresas, nosotros debemos entender que más del 50% de esas 92.000 empresas son nuevas. Eso indica que 46.000 empresas están pasando por el Valle de la Muerte. ¿Qué nos da a entender? Que el próximo gobierno se va a encontrar... Con un cementerio de empresas, porque no oh. se le está dando el seguimiento, ah. la capacitación y el acompañamiento, que es vital. No solamente es meterlos en un salón y darle 40 horas, hay que acompañarlos para que los dineros sean utilizados en de manera eficiente no, y, y de manera vez, responsable. Dar
1: también, o sea, yo, yo en lo personal lo veo en mi realidad, necesitas asesoramiento contable. Necesitas saber si estás ganando lo que debes de ganar o realmente estás perdiendo y estás siguiendo trabajando y no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. O sea, hay muchas cosas que deberían de ser parte de la función de AMPIME para trabajar y para hablar.
0: Lo más importante de esto es que AMPIME no está generando lo que es la cadena de valor. Uh -huh. Nosotros no debemos incrementar la educación en cosas que ya no se necesitan. Entonces, si tenemos una cadena de valor por ejemplo, en el caso de Darién, vemos cómo sale el plátano de Darién por mes. Aproximadamente salen 7 toneladas de plátanos hacia la Asociación de Restaurantes de Panamá. Cuando llegan acá, generan aproximadamente 2.8 toneladas de basura, uh -huh. que es la cáscara. Uh -huh. Esas mismas 2.8 toneladas en Darién no son basura, son comida para cerdos, comida para animales. Entonces, no podemos hacer en Darién... Una planta, porque el requisito de la ley es que la planta esté pegada al lidán. Y en Darien no hay no hay planta no hay acueducto uh -huh. del lidán. Uh -huh. Solo de las plantas potabilizadoras. Ese es, un ejemplo, por ejemplo. Ese es el ejemplo clásico de que también tenemos hay... que establecer cuáles son los eslabones que le hacen falta a la cadena de valor para sí, solidificar. Pero, la pero también
1: hay que hablar acerca de la tramitología para una empresa que está empezando y entender... <coughs> ¿El gobierno qué tan facilitador está haciendo con, con las la, empresas?
0: Con la creación de la ventanilla única que existe en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se facilita mucho la creación de una empresa. Sin embargo, las particularidades de cada una de las empresas hace que tengan que tener no solamente la tramitología que se hace en pymes, sino hay que
1: ir a muchos ministerios. hay que ir a
0: varios ministerios. A pesar de que y es, se... la,
1: es lentísimo, es, es lentísimo. Es hay bien. ministerios que tardan meses en responder una inquietud. Meses, pero de meses. La otra pregunta es eh, que quería regresar un momentito. Entonces, ¿quién debe de intervenir para poder lograr que la empresa eh, pueda tener acceso al financiamiento en la banca? ¿Y cómo ayudar con la parte colateral? Que ese, me imagino, era un, un impedimento.
0: Existe un programa FIDEMICRO en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objetivo principal es la generación de generar colaterales que sirvan para apoyar a la empresa micro, pequeña o mediana que haga su préstamo a la banca privada. Pero, de nuevo, no existe ningún producto destinado a la, a la micro, pequeña o mediana empresa. Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos propuesto la creación de un banco uh -huh. público-privado que tenga las mismas similitudes que tiene, por ejemplo, a, al sector agro, uh -huh. el Banco de Desarrollo Agropecuario, o el banco hipotecario lo es al Ministerio de Vivienda, con la diferencia de que nuestra propuesta no tiene que ver con banca estatal, sino con banca público-privada que agilice los trámites. Lo que
1: pasa es que siento que ven demasiado riesgo en esos préstamos, precisamente por la falta de acompañamiento, todo parece ser una cadena. no
0: Si nosotros hacemos que la capacitación y el acompañamiento uh -huh. sea parte integral del préstamo, vamos a ver cómo se utiliza de manera eficiente y de manera responsable los fondos.
1: ¿Qué otro tipo de impedimentos o dificultades o desafíos están presentando en este momento las micro, pequeñas y medianas empresas?
0: Definitivamente la falta de organización a nivel gremial es muy fuerte. Ah, Tenemos sí. en Panamá una gran cantidad de gremios, eh, gremios que no se han siquiera constituido legalmente, asociaciones, grupos de chat, una, gran, una diversa cantidad de personas que estamos remando en hacia rutas diferentes. Yo he hecho un llamado a la unidad, he hecho llamado a la creación, a la generación de algún centro donde todos los diferentes grupos organizados podamos tener la capacidad de aportar los líderes naturales nuestras ideas y buscar mejores días para las diferentes micro, pequeñas o medianas. O sea, Porque la es un punto. Hay muchas organizaciones haciendo lo mismo. Hay grupos, ¿Pierden
1: fuerza cada una?
0: Definitivamente. En porque, vez de estar
1: dos juntos.
0: Sí, porque tenemos grupos a nivel nacional sí. de personas que hacen... Hay hasta tres grupos que hacen lo mismo.
1: Ok, ¿y cuál es otro desafío?
0: Eh, fundamentalmente es la capacitación y el acompañamiento. Nosotros no vemos mejores días para el sector de la micro, pequeña o mediana empresa si no se incluye dentro del financiamiento el requisito primordial que es la capacitación y el acompañamiento.
1: Eso es básico, para eso es mí básico. eso es lo más importante.
0: Creo que lo vamos a repetir sí, en reiteradas Ahora, ocasiones.
1: no sé, debería de haber algún plan de gobierno nuevo que pudiera llenar ese, ese renglón.
0: Bueno, eh, uh, uh. en esta época en la que estamos, que es un periodo político, eh, hemos escuchado la opinión de varios candidatos que han incluso dicho que es primordial el tema de la micro, pequeña Todos y mediana empresa, pero no hemos visto que esa promesa es que, se concrete en, por ejemplo, una secretaría de micro, pequeña y mediana empresa y, o que se concrete en alguna propuesta sólida. Claro. Que, o, sea, o sea, todos son todo, promesas. Todo parece
1: claro. buen deseo, ¿no? Pero sí, de pero, ahí a que tú me digas cómo lo vas a hacer y qué vas a ejecutar para que esto pueda llegar a un buen puerto...
0: No dejan de ser promesas no que... Son que buenos no. deseos. Sin embargo, vemos con muy buenos ojos el tema de la Agenda País, que la Cámara de Comercio está desarrollando sí. ojalá es, que no lo
1: dejen como todas las agendas ¿no?
0: pero genera una hoja de ruta siempre generamos cual...
1: hojas de ruta y luego nadie les hace caso ¿eh?
0: desafortunadamente la política las cosas, se aquí. llena de promesas y no de actos
1: ¿cuántos diálogos quieres que te mencione en este momento que han quedado tirados?
0: muchos, existen muchos
1: Tenemos, hacemos estudios, hacemos diálogos hacemos todo y sí. quién les para bolas? nadie les da seguimiento en este país el seguimiento es una debilidad grande no le dan, ni modo. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. Gracias, Bienvenido Adela. siempre a tu casa. Gracias a usted por la atención que dispensa cada semana, cada día de la semana. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.